0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。今天呢、啊，是我们的新企划——听众投资大宅问，我们也请到节目两大台柱小郑还有 Sky 合体来回答教大家投稿的问题。首先，先请我们的投资总监 Sky，Hello， 我是 Sky， 大家好。然后我们的站长小郑
1: ，Hello， 大家好
0: 。其实原本呢、啊，我是想说，如果三个人都在。公司录音，哎，就可以拍一张照好好，就是证明说，其实我们是不同的人。可是小生今天居然在家录音啊，人家变成、嗯、我还是没有办法
2: 拍一张照沒有，没有没有先讲啊
0: ，拍一张照看起来更可疑了
2: 。只有两个
0: 人，有三个声音。好，那今天的问题其实蛮多的，所以我们会将问题分成三种类型：会有财报狗，或者是我们个人相关的问题，然后有产业的问题，还有投资新法相关的问题。那因为问题真的蛮多的，哦，就是我们已经尽可能的删减挑选了，还是有二十题，所以应该会分成上下两集啊。那这两集里面，我就各从这三大类型的题目里面各挑几题出来。好，那么我们就开始咯，第一题是妮妮提问：财报狗还会再出新书吗？嗯，这个有办法回答的应该只有小镇了。<笑>对，小镇财报狗还会出新书吗？
1: 应该会吧，对啊，可能有规划，可能想要写一些跟美股相关的，可是最近的时间应该是没有办法，就是这么快完成吧，对啊，所以有足够的时间的话，可能会想要写一本啊、呃、美股相关的书籍，然后当然也是分享一下，就是呃如何使用我们的财报网站的一些就是既有的一些美股数据来协助我们自己，或者是说我们认为如何投资美股的一些方式吧
0: 。好。下一个问题啊，跟财报狗学院在 p r a c e Play 上架的这个方案有关。三重韭菜就说，能不能够介绍一下财报狗学院 p r a c e Play 的订阅内容？那阿达是说，对于非专业的散户投资人来说，要如何使用里面的报告呢？嗯，好，那我还是先介绍一下好了。就财报狗学院是我们所组织的一个社群嘛，那大家会在里面分享一些研究报告。那我们会把研究报告可能目标价什么的敏感资讯删掉以后，产业的报告。或者是个股的研究，我们会放到 Press Play 上面。好，所以这大概就是我们的内部报告啦，只是我们会把一些目标价什么的把它删掉，因为这会有法规的问题。那非专业的散户投资者怎么使用？其实我们在写产业报告，蛮要求的一点就是说，你要能够去讲出这个产业过去的循环的原因是什么，那它为什么会起落，它有哪一些关键的指标，目前的状态又是什么？所以其实看完以后，第一个当然就是学说。就是不同人是怎么样去做研究的嘛？因为里面有很多人在写，所以大家的研究方法都不完全一样。可以看一下说，哎，那不同的人，包含说有一些已经在业界工作的人，他们是怎么写报告的？然后再来的话，就是说你可以看到这个产业他们的起落的关键指标是什么，就是他们是怎么样去观察这个产业的循环。然后你也可以在适当的时机去选股嘛。这个 Sky 有什么想法吗？
2: 我是觉得啦，就是如果你看到那个产业的报告啊，嗯、就刚刚我有提到嘛，就是你会看不到价格啦，那<对>、啊、这也是为了符合我们的法规的规范嘛。对。但是那个趋势是不会变的啦，那你就是可以运用里面写的趋势啦，嗯、然后你再自己可能要多加，可能就是自己大概估算一下，就是把里面可能会包含到的相关的公司啦，你自己去做一个估计嘛，然后选择一个合理的价格，或者是说你可以把它放到你的观察里面来看啦。也因为法规关系，我们不适合去写这些东西啦，那这个就是可能大家在这一段就要自己动手做一下了。对
0: 对对，没错没错。然后也不要因为我们写就觉得可以买、啊，因为我们写是觉得这个趋势是对的，但是投资的重点还是在价格嘛。对你趋势对，价格太高，买的要会赔钱。所以我觉得只要没有价格，哎，这样就不算是投资建议啊。不过就是一个分享，我们怎么样去看这个产业。好，下一题 ，Danny 说他是三年的忠实听众。感觉财报狗 podcast 都在做功德，请问财报狗赚钱的方式？哇，三年的话，应该就真的就是从一开始开始嘞，就从我开始找我的一些投资朋友那个时候开始了。第一季就在听，<笑>好，感觉财报狗 podcast 都在做功德，请问财报狗的赚钱方式？那这个还是请直心藏小镇来回答好了
1: 。好啊，财报狗没有做功德啊，就财报狗一直都是商业团体啊，对啊，所以。其实很简单嘛，就是把羊养肥了再宰嘛。对啊，所以没有啦。嗯，对面就是一只、啊、就是说养了三年，嗯、对，才养三年而
2: 已
1: 。对啊，对没有，就是说我们当然是希望能够先培养我们的听众嘛，对不对？那我们也不知道，我们当初录 Podcast 算是个机缘，试试看吧。那我们也不知道到底就是做起来做不起来。那当初也觉得，哎，那没有人听，那可能就就停掉，我们也觉得没差。对，那那目前就是说，哎，好像的确累积一些听众了，对啊，那就是如我们说的，我们毕竟是个商业团体啊，对啊，所以我们当然还是会有一些商业活动。那当然，随着我们的听众逐渐增加，那大家应该也发现，就是我们已经开始置入了一些就是广告。对，那当然我们的广告的话，呃，基本上啊，我们会尽量挑我们喜欢的产品，或是说我们认为可以推荐的产品去推荐。对，所以。大家应该会发现，说我们应该不太喜欢推荐一些金融商品。对，有些金融商品，我们觉得其实对听众的这个长期投资没什么帮助啊，所以我们是不会推荐的。对，那除此之外，其他的可能像一些日常用品啊，各方面的啊、呃，我们如果用过，我们觉得不错，然后我们可能就会这个叶片，我们就会接起来吧。对啊，所以就是说，诶、欸。我们会开始有业配制路了，对。那这也是告诉大家，就是说、欸，如果有一些广告金主，哎、欸，你觉得我们这个财报股 parket 的 TA 符合你们自己的这个目标，欢迎来找我们。对
2: ，没错啊，<笑>我以为你会讲什么强力买进之类的
1: 。哦<笑><笑>，没有啊，反正就是除了金融商品之外，其他基本上我们就是前来就干，對,对对对，就是这么简单
0: 。然后。这边也可以提一下，就是小郑刚刚不是说什么把羊养肥再宰？哎、欸，没错，因为财报稿还有网站嘛，网站也有这个付费的订阅这样相关的。所以，就我们想法就是说，哦，如果大家都会在投资上面赚很多钱，应该就会花钱来买投资工具了吧。<笑>欢迎大家懂類嗎，对啊,啊，就是让你们变有钱<笑>、欸，你们再来买我们的产品，大概就是这个模式，听起来很正向循环呐
2: 、啊。嗯，好像蛮富有正能量。
1: <笑>大家喜欢就来用，对，因为财报狗还有很多计划，譬如说像我们现在已经有美股数据库嘛，对，对，其实我们个人想再继续扩大到很多不同的数据库啊。就实像我看日股、看韩股、入股港股的需求都很强烈，嗯，对。那其实我也很希望，就是财报狗的网站里面都可以建置这些数据库，对。所以如果说，哎、嗯。欸这个各位就是金主爸爸，或者是说大家愿意就是订阅我们的付费商品的话，其实某些程度上可以加速我们就是更快的扩大我们的数据库。嗯，对啊，所以就是欢迎大家哎，就是多多抖内<呵>。对
0: ，你这个数据库，你一个国家就是一两百万啊，所以就是如果真的要去扩充这些数据库的话，就是每一次的扩充都是一大笔钱，所以到先累积到有这些钱才可以使用。哦，这个一两百万是一年一两百万啊。就要不是一次性的一两百万，是每一年都要花一两百
1: 万。一两百万其实不重点，一两百万其实是很少的钱。重点是维护这个数据库，它要工程师，工程师才是最花钱的
0: ，又要一两百万。对万对对对，一个
1: 数据库可能要有两三个工程师来协助维护。嗯，对，其实真正重点就是说、呃，如果大家喜欢使用我们的数据库。哎，希望我们能够开发更多好的商品的话，那其实可以多多订阅，那我们就可以更快的，就是扩大我们的团队。那当然，在产品的建设速度上面就会更快
0: 。哦，这边可以小小的爆了一下，就其实我们现在网站已经有台股的产销概况的资料了。那这个资料包含了说，就是这间公司它产品的那个内外销值啊，然后产能利用率啊 ，ASP 等等，其实网站上面现在已经有了啊，只有部分的人现在开始有试用这样子。哎，我好像还没有开给 Sky 试用，对不对？
2: 啊，我是手动的啦，<笑>我工人智慧，<對 S 1> 你知道吗？对，所以
0: 我们就是一直都有在开发一些新的功能啊，不管是台股啊，或者是美股，或者是产业的，像我们最近的这个概念股的功能也是。下一题，彷徨的韭菜，他问说，他想要知道 Sky 的经历，要如何才能成为这么厉害的投资人？所以你先讲一下经历，再讲说，嗯，哪里做的不错，这样子，你为什么这么屌
2: ？呃，不知道屌在哪里、啊、<笑>好 ，OK， 那反正我是算是。财务相关体系出身的吧，相关科系啦。我这大学是读那个会计啦，然后那个什么研究所是读财经。那反正我第一个工作呢，就是在这个所谓的财务顾问啊，当做这个有点像 A O 的角色吧。讲财务顾问，大家可能不知道，那不是卖理财商品那个财务顾问啦，不是每次跟你讲说南非币，理专，但是南非币很好、喔。先生，我们这边有一档基金，<笑>嗯，我觉得你蛮适合买我这个南非高利定存。或是哪里高利地存之类的，对，不是做那个了啊，就是比较像投资银行业务啦，那投资银行大家听起来觉得蛮棒的，但实际上它就是中介啦。对，那财务顾问其实也是一个中介的角色，只是说你站在买方还是站在卖方啦、啊，对，那之后的话，我就自己跑到就是财硕险业担任这个投资分析人员啦。那之后呢，又<笑>就是这个人定性比较差啦，那就又跑到了这个一个小的公司去管理一些就是业务相关的。那最后当然就是回到财宝哥这边，那跟朋友一起做投资啦。对，嗯、那总归来说呢，就是因为刚好这些经历嘛，从财务问这个是所谓的一级市场啊，我们不只做一级市场，是一级、二级市场都做啦，就是初级跟次级我们都做。那还有一些特殊的交易，譬如说。并购啊，或者是这个你说募资啊、财务创势啊，呃、啊，對啊、所以你想要帮你炒股啊，不是？<笑>介绍金主啊？<笑><笑>没有啊，炒
0: 股是很主要的业务吧？我们今年年底想要让股价好看一点，这个财报要怎么样调整啊
2: ？这个就没有附带我们那个服务范围啦。但他如果告诉我，我会考虑一下，<笑><笑>我会研究一下，我觉得不错。对，那就是我之前那时候那个经历的业务是很多元了。就是我们刚刚有提到的，多数的业务只要是投资相关的啦，那可能都会有包含到，就是不论是投资还是这种比较偏这种财务相关的比较大的这种交易啊，就譬如说一次买20趴股票的这种交易，我们都会遇到啦，对啊，那之后就当然就是自己做投资嘛，所以这个这是我个人的经历啦，剩下多数其实都还是自己研究啦。对啊，这、就是这、就是这个部分了。那你说要怎么样成为厉害的投资人？厉害的投资人不要说，可以存活下来的投资人，好吧？<笑>就是不要亏钱，好吧<笑><後>？舞台散久了就是你的。对，戏棚下，卡库尔流利耶，对不对？<笑>先把钱存在定存，然后度过二零零八年，<笑>度过二零二零年之类的。啊，没有啊，反正就是你可以把你的这些经历啦，然后去这叫什么梳理吧，去整理，去复盘，然后去。研究你过去经历过哪一些事件嘛，嗯、然后你再从这种产业的角度或者公司的角度去细细观察这几年来大家在这个市场上的经历嘛，嗯，对啊，那你自然的可以找到一些属于你自己适合的方法啦。对啊，那方法当然是没有什么对错啦，那重点是说你经历过的不只是白白经历，不论是你是赚还是赔啦。有的时候你赚钱可能是不小心赚的嘛，对不对？有的时候赔钱你也是，虽然你研究很多了，但你还是赔钱啊，对啊，嗯、这种这种事在证券市场真的是常有啦。但反正不管怎么样，就是其实你就是对所有事情尽量的保持好奇。那就是你只要觉得有机会，或者是觉得有趣，那你就不妨多花一点心力啦。因为有很多东西不会是你当下就见到这个基础了，有很多都是累积的啦，对吧？厚积而薄发嘛。那就是你先研究起来，未来会有机会啦。就像你有很多产业报告，你看一看就觉得现在好像没机会啊。哎，可是难讲啊，所以明年。两年后可能就会有机会，尤其是一些比较大的循环呢。嗯，就是跟大家分享啊，反正就是多做功课，那多多的研究啦。对啊，那一定在未来的某一天有机会发挥就对了
0: 。嗯，那小江要不要回答一下？就是说要怎么样才能够成为厉害的投资人
1: ？好，问我是不是？对，没错，没错，没错。好 ，OK，OK。哎，你刚问你再说一遍。我可以理解，我也是这样子
0: 。那。你觉得要如何才能成为厉害的投资人
1: ？哦，这个这个就钱赔多一点吧。哇、啊，反正就是先求不败啊。对啊，这个钱赔多一点的话，你自然就是有两种结果嘛。一种就是说，哎，你终于认知到，哎，我不适合做这个东西。这其实也是个很好的选择，对，并不是每个人都很适合做投资。嗯、对，有的人可能真的他天分不在于此。对，那其实早点认知，不要在这边浪费时间，我觉得是蛮好的。那另外一个话，当然就是说，哎，终于赔多了、啊。然有的人可能就是说，哎，终于感悟到说，哎，我到底为什么会赔这么多？那他可能逐渐就发现说，哦，原来我有一个什么样的状况导致我赔钱？那他可能就逐渐摸索出一个就是，哎，不会赔钱的方式。对，那基本上我觉得，当你找出你不会赔钱的方式，我觉得某些程度上你就是在往就是厉害的投资人的方向前进吧
0: 。嗯，哎、欸，所以你自己有经历过这段吗？我吗？对啊，你有经历过赔钱这段啊？
1: 应该每个人都会赔钱吧？对啊，对啊，或者是说你不用讲赔钱啊，就是说你可以讲，就是说失败好了。嗯，对，就是说，哎，比如你投你投资十家公司好了，啊，我投十家、啊，就是里面就是九档我都都在亏钱。嗯、对，就失败率很高嘛，对啊，对啊，那这个一定是有一些问题嘛，对啊，当然就可以逐步去修正嘛。说，哎，我能不能就让我分析一家公司的观点或看法，能够尽量拉伸到，哎，譬如说我有这个不要十支错八支嘛，我十支至少也是破个三支四支。哎，这样子其实就已经是一个蛮好的结果了，对啊，对啊，那这样其实基本上，如果哦你这个。分析十档股票哦，你这个看错的可能只有三只四只，诶，我觉得这其实就已经是一个还不错的结果啊，就代表就是说，诶，你的投资能力已经慢慢在提升了。对、嗯嗯，那所以就是就我的观点就是说，反正就是先求不败啊，或者说先求你自己的判断正确。像有些投资朋友可能就是你自己的本金不够嘛，就诶，我没有本金，我哪有钱去投资，哪有钱去亏钱？那一个简单方式就是说，诶，你可以本金不要先投入，你可以先看看你自己的分析观点。经过个可能就是半年、一年、两年、三年来验证，回头看你是不是看对，对吧？嗯，有时候投资是这样啊，就是说投资它有时候会有些随机性，它会让你误以为说，诶，我我好像赚钱，我很棒。可是其实你当初买进的观点，事后来看根本就是错的，只是你赚钱。所以这个不是变成厉害投资人的重点，因为变成厉害投资人不能靠运气，你真正重点呢，还是在就是你到底当初看的一些事情有没有看对。如果你看对了，嗯、你分析十家公司当初买进的观点或看好的观点，回头两三年来看，你都觉得说哇，我当初写的报告的确没有太大的破绽，那或者說我都看对了，那我觉得这个就是踏向一个蛮好的一个路上吧。嗯嗯嗯，好
0: ，那我们先回答完跟财报股还有我们个人有关的问题，接下来我们来回答一些投资的问题。那这些问题主要都是 focus 在不同的产业里面哦。首先呢、啊、，Echo 他说。财报狗对台场半导体相关的特用化学品比较少琢磨，因为我们可能在蛮多集里面，我们都有在讲半导体，就是直接就是半导体啦，不管是 D 润啊、IC 设计啊，或者金圆代工啊、半导体设备这边主要的厂商，我们其实都谈蛮多的。但是他说我们在特用化学品这边，很像讲的比较少啊，能不能够多介绍一些相关的厂商？其实这蛮有趣的，因为我们应该有一集我印象蛮深刻的，我们有在讲台场的特用化学品。那一集我们有讲，就是因为我们有买，我们买蛮多的那个时候。对，那这边还是先请 Sky 来讲一下吧。就台厂有哪一些半导体相关的特用化学品，然后他们分别在做什么啊？可能就简介一下相关的公司
2: 。这个其实也蛮多的，哦，但一般通常大家不会提，是因为就大家熟知的啦，做半导体特用化学品的比较大的啦，大家可能就知道什么光主益啊，什么那个建议啊之类的嘛。嗯那个多数都是日本人把持的啦，对，日本、日德，对啊，这些比较基础化学大国，嗯、他们就把吧把持了，嗯，所以这个也是说推过来台湾这边，为什么公司很少，就是因为大家都是代理他们嘛，所以大家在台湾其实以前都是代理商啦，嗯，那后来呢才转成就是说，好，大家代理到一定程度了。台积电想要培植这个在地的厂商，对，那我们翻译就知道，到、欸、哎降成本啊，就就是好棒，好便宜，對,對,對,對,对，棒。所以我们要扶植一些台湾的朋友们，嗯，那台湾朋友们就开始哎、欸，这个东西我会做啊，就开始有捡到一些机会，那可以这个认证进去了嘛，嗯，那所以其实台湾其实去年我们有提过了啦，譬如说显影就有一些厂商介入嘛，譬如说光刻交，可能就是国外人的天下，对，那譬如说这个 c N p 像研磨的这些耗材，那其实我们都有提多，那这都是跟化学比较有相关的啦。那真的涨得多的，我想就是可能是什么生意啊，什么三幅画之类的吧。嗯，对啊，那他们可能手上都是有一些部分的产品，就是有出到半导体级的啦。其实大家仔细看，其实说实在，什么半导体级、电子级啊，然后一般级的这种东西，其实有时候是浓度的问题啦。嗯嗯对啊，那浓度跟精度、纯度到底有没有办法到达那样的要求？这会是就是这些公司的重点，那这些公司重点就是它打进去半导体级嘛，那打进去半导体级跟工业级的报价其实不太一样了、啊，对啊，那这个就会造成它的获利的差异。但我我相信啊，大家应该多数都觉得半导体级获利比较好，但有时候不一定啊，所以这个还是要摆这个不一样的产品、不一样的种类吧。嗯，那那个东西到底在台湾的竞争力到底是什么？你可能要去观察，因为这一题是一个非常大的题目，我没有办法每一个都跟你讲。我每个讲完大概一两个小时吧，差不多啦，大家可以全部讲完这样子。<笑>但是我们可以确定，可以很明确知道说，为什么去年会特别好？其实就跟半导体的 cycle 是有关系的啦
1: 。对啊，嗯、
2: 你看那个成熟制程都涨爆了，你也知道这个材料一相比之下一定会用比较多嘛。对啊，嗯、所以在这个过去这一两年，其实蛮多化学厂有在扩仓了，嗯、那它其实是跟着半导体走。那如果半导体不成长，那它的扩的那个东西就难讲了，除非它的 shares 它的这个比重是提高的，对啊，那所以这个大家也是可以多关注。那还有重点是说，不只是半导体用量提升啦、啊，应该说这一两年就是刚好有受到中国有一些风控的影响啊，所以他们化学原料其实是涨很多的，也连带带动了台湾的这些化学原料也是大涨啊，对啊，所以这其实有多重因素啦，它并不是只是一个单一因,因素就对了。对啊，所以这个也可以跟您分享啊，就是未来要关注这样的产业的话，可能要关注哪一些点？这样
1: 。哎，我补充一下、啊嗯嗯。好啊，我觉得其实有时候没有办法讲太多，也很简单啊，因为就是说我们产品目前只有台美股嘛，对不对？嗯，那所以我们会大家跟他分享，就尽量就是台股跟美股比较多的公司嘛。嗯，对。那如果你说的特用化学，其实最强的国家应该就是日本啊，对。然后还有一些厂商是在欧洲，所以基本上很简单就是说。如果可以多多支持我们，啊，让我们有更多的资金开发<笑>像日股啊、欧股啊，诶、欸，我说真的，如果今天我们就是有钱推出日股，<对>我跟你讲，我们一定接下来会有就是这个台股日股提款机、嗯、啊，如果有欧股，就会有台股德股提款机，对，所以。哎，欸、对，就是大家多多支持我们。想要听更多节目，哎，对
2: 对，就是有多,多支持提款机吗？同盟国，同盟国提款机。是，所以,所以加一个刚、哦、好、哦，不错吧
1: ？对啊，其实我觉得就这么简单啊。对啊，就是只要我们的产品，我们的数据库有扩集到的，我们一定都会尽量多谈、啊、
0: 嗯，好，我刚想到一个、啊，其实如果在财报狗网站上面搜寻特用化学品。你就会看到一个清单呐、啊，就是我们有整理一些台湾厂商的特用化学品，那你可能要再去里面一个一个看，说它有没有做到半导体这样子。因为特用化学品就像刚刚 Sky 讲的嘛，可能有浓度啊、精度的问题，它不一定能够达到半导体相关。那也有很多公司会想要打啦，就是陆续在切。这几年一直都有一些公司，他们有说啦，说是成功切入，可是到底有没有放量就不知道了。这样，和占比到底多少这个东西要一个一个看好啊。那我们来看下一题是八米提问。他说：“要请问怎么看待现在这一波半导体还有电子供应链的调整阵痛？应该就是在讲这个中美之间的关系吧，或者是很多人开始要去排除使用中国相关的一些半导体相关的东西。然后他也说，就未来先转单的这个区域还有厂商，你们会怎么看？区域就包含像日本啊、台湾、越南、泰国或者是印度等等。哇，这是一个大问题。简单来说，就是现在的这个。”半导体还有电子供应链的全球布局，现在在重新调整嘛？第一个当然是说，哎，各国要开始减少采用中国的东西，哎，不然怕到时候美国又出了什么政策，就影响到他们的产能，或者是影响到他们的销售。然后各国也想开始去扶持自己的半导体的策略，这是一个蛮大的问题。就是国家区域的角度来看，还有从一些特殊的厂商来看，小镇有什么想法吗？
1: 嗯，没有想法。<笑>这这一个问题问十个问题。<笑>呃，好，我简单说一下啊，就是说<笑>我们在从去年刚开始分享，或者我我当初在安排，就是说 OK， 我要来就是分享一下美股资讯的时候，我那时候定调就是呃，想要以半导体为主嘛。嗯，那当然有一个很大的原因，在之前有分享，就是说哎，很简单，因为我们网站很多人在搜寻半导体。嗯,嗯，那所以我当然是就是服务我们的这个。很大的一个庞大的喜欢半导体的这些就是投资朋友嘛，对。那其实当然还有另外原因，就是因为就是说，我觉得半导体大概就是在中美开始就是这个贸易摩擦逐渐明显之后，我觉得它开始成为一个焦点。那这个焦点的话，如果站在我的角度，其实它对于这个半导体产业，我觉得是一个正向的趋势。那这个正向趋势很很有趣，就是说。它某些程度上不是纯粹的，就是一种需求大幅成长。当然，需求的确有成长，就是说半导体，很有些半导体就是说它是一个，因为像是基础材料，就是说各种新兴的，就是这种就是新的这个成长机会。譬如说像我们讲那个人工智慧啊、电动车啊，全部都是奠基在半导体之下才能够去发展的一些新兴的，就是成长性产业。它当然是有这样的需求成长，可是有一则成长性很特别的是，它是地缘政治带来的影响。嗯,嗯，对，那这种地缘政治是一个很有趣，就是说它某些程度上，你可以把它看成是一种叫做经济学上叫做会让供给更没有效率。可是这個供给更没有效率，它反面代表就是说会有人因为这种就是浪费而从中受贿，就是说我不需要那么多厂房，哎、欸，可是你却盖那么多厂房，那当然就是盖厂房的人就是会赚钱嘛，带类似这样的概念。所以我们大概从去年下半年之后，我们。一开始分享，我们就是从这个呃半导体制造、半导体设备这个方向去切，然后去讲这些地缘政治可能带来的一些就是影响。所以站在我的角度啊，就是说，呃，我自己的话，我觉得未来的十年半导体我是很看好的。对，或者说我觉得它会成为一个焦点，然后它有它自己的这个需求面的成长性，然后同时它有供给面，因为地缘政治带来一种没有效率的一些建制，而这个无效率的建制反而又会刺激这个产业的某一些特定的厂商或特定的族群，然后更加蓬勃。那所以，在这个过去两三年，大家应该已经看到这个威力了嘛？像刚才有一个问题是问到，像这个特用化学，或者说我们以前在分享的是设备，在过去两年几乎应该就是来到有史以来的，就是最蓬勃的一个时间点嘛，从来没有看到这么好一个年度。那这个并不是说哦需求就是这么棒，它也有一方面是因为地缘政治带来的这种。每一个国家都要建立自己的就是本地的供应链，而带来的一种就是新兴的一种特殊的地缘政治需求。那所以站在我的角度，我看好。那只是说，如果可以有什么要提醒的话，就是说要注意特定个股的风险，因为地缘政治这种东西，它不太容易用传统的就是经济或供需的角度去分析一家厂商。对，譬如说，你很难纯粹从经济或者是供需的角度去。分析出哦，长江存储会被美国就是制裁，中兴会被制裁，华为会被制裁。对这个没有办法从就是经济学或者是产业竞争力这种角度去做单纯的分析，它是一个政治性的因素的导致。所以说有什么东西可以建议的话，就是说呃，如果很担心或者说觉得自己无法避开这样子，就是单一个股。被特定政治因素锁定而造成就是影响的这种风险的话，那我个人会建议就是说可以就是多多分散，对，因为我看好特种化学，那你可以就是整个族群的广泛的分散投资，或者一篮筐的去看，对，因为基本上我觉得整体而言就是半导体是向上，对，可是特定公司可能会受到政治因素带来的风险。那大家可能要去思考一下怎么避免。那我提供的简单方式就是说，你可以用分散的方式
0: 。好，没问题。这到下一题是台南林依晨提问，他说他想请问电子标签这个产业，然最近到迪卡侬都是看到他们使用电子标签来结账，那就想要问一下相关的台股还有美股的供应链分析。啊，这个先让 Sky 讲好了，稍微讲一下这个产业带有哪些环节，然后台股跟美股
2: 有哪些公司。有哪些环节哦？环节很多啊。那<笑>、啊、如果你只是指电子标签啦，讲那么多、啊，你不就是在讲元泰吗？<笑><笑><笑>对不、啊、对？对啊，我不是讲讲元泰，讲讲金鸿嘛，是想听我讲这个吗？<笑>但如果你说真的电子标签其实蛮广的啦，你是从电子纸嘛，从它的 driver 嘛，从它的这个板子嘛。我的板子一直是说贴在电子纸上后面那个板子啦。我现在用用北吉，那个叫什么东西？但就是那个网板，有点像是做触碰的那个东西。对，那这些都是它有可能供应链，那甚至还有这个组装的嘛，出模组的嘛，就是你可能是出整个模组直接贴到这个、嗯、做好，就是它就是一个电子标准，最后的这个组装嘛。这些厂商啊，就会其实蛮多的，但公司数其实不多啦，但是这个环节是不少。我说会是台湾大家在讲电子标签比较常看到的个股啦。那你说国外的话，我想应该不是美股吧？应该这些应该都是欧股啦，所以，所以这个欧股有一些。是终端的电子标签的品牌商吧，对啊，那我们一般都讲它是 SI 啦，就是系统整合商，所以其实有蛮多系统整合商是在这个电子标签这块做努力的啦
0: ，对、嗯，所以有哪些公司呢？要讲几个，你刚刚只讲了元泰一个嘛
2: ？很多啊，元泰、金虹啊、正耀啊，
0: 对啊，类似这一些啊。这边不是你前面讲那个模组啊，跟那个板吗？不是吧？
2: 没有金孔就是那个 driver 嘛，天域也有啊，天域也有做这个电子纸的 driver IC 啊， oh, 对,啊对,啊对啊，所以这几家大家都知道，也有一家应该叫金门吧，晶片的晶，然后那个大门的门，应该是所罗门的子公司吧，如果没记错的话，对，所以确实有这几家组成这个供应链啦，嗯,嗯，对啊，那你说组装就是正要、啊，对，他最喜欢讲，嗯嗯嗯，对啊，所以就是这类的、啊，那你说中端的话，可能譬如说 S E S 啊， S E S Image t a g t a g e 吧，还 Talk 忘记了。大概是这个名字啦，对。那如果你问我说电子标签过往的还有没有什么其他概念，我有啊 ，LCD 都是，好不好？<笑>电子标签以前有一派是用 LCD 去做的。那有人说啊 ，LCD 很耗电啊，没，因为它就是有一个驱动的方式是低耗电 LCD。对，所以你硬要举的话，其实你像那个邻居啊，现在做那个车用面板，已经有三四代厂的这些 LCD 面板厂。他也是曾经的电子标签供应商，曾经，但是他不是了。没有，因为最近这一次，它是真的是电子纸。嗯。可是两三年前有一波是
0: LCD 的，的
2: 其实这一波跟电子可能有一个关系是 LCD 很贵啦，嗯,嗯。就是刚好这两年有一个 LCD 的这个循环的高潮嘛。嗯。对啊，所以这个其实很难讲。所以在前一波，其实有蛮多人是在讲 LCD 啊。所以如果你说整个电子标签来看的话，有哪些竞争的，我比较有关关注或者有看到，就是这两种啊。还是来讲一下所谓的
0: LCD 跟电子纸有什么差别好了。就 LCD 它就是要持续的供电，它才会发亮嘛。所以其实你如果没有电力，那它就不会发亮，你就看不到任何东西了。对，这就是 LCD， 所以会说它可能会很耗电，因为你如果要那个标签，就标签不可能有时候在，有时候不在啊，它就会一直存在。所以你要它一直存在的话，你就要一直给它能源这样子，所以它会就会耗电。那电子纸它是大家可以把它相当成那个。我最常举例就是磁粉了、啊，你们就把它想象成说，就是国小会有玩那个理化实验嘛，就你把一大堆的铁粉放在一个板子上面，然后你用磁铁去那边转，然后它就会最后不同的形状。哎、欸，其实电子纸就有点类似这个样子，所以其实它真的耗电的时候，就是它会有一个电流过去，然后要让上面的那些东西，就把它想象成铁粉，要排列成它想要的形状。所以真的耗电就只有在每一次的换图案会耗电，可是你让它待在那边是不用耗电的。所以这就是电子纸的一个优势啦。那刚刚 Sky 讲的就是说，其实两三年前很多人在讲电子标签的时候，因为这个电子纸可能精度不够啊，或者是比较贵啊，哎，他们就用 LCD 这样。但是现在大部分应该都是电子纸了啦，这样比较少用 LCD 了，因为 LCD 也比较
2: 容易坏吧？是没有人讲这个啦。可以确定是说，就是我我刚刚提到那个 L C D， 大家做电子标签不是一般的 L C D 啊，嗯，就是说它的 driver 是不一样的东西，它有个低耗电的供电模式是比较特别的，所以那个算是特规吧，对啊，那有一阵子红过一段时间啦。嗯嗯，对啊，那大家有兴趣可以再追踪一下，就对了，因为我觉得这种技术的东西很难说啊。嗯，他总是会有起起落落嘛，说不定下次会来啊。对啊，就这真的很难说，对，这我没有办法、啊。啊、我现在就看到二十年后又长什么样子，嗯，对啊。但你跟人说，电子标准可能会是一个蛮不错的一个趋势啦。嗯，对啊。那只是说谁会胜出？现在看起来，电子只有在这一个循环看起来是比较好的，
0: 嗯，
2: 对啊。那就持续观察啦。好，下一 part 是投资新法的问题。j
0: o 问说：财报狗成员在投资哲学上都是偏向价值投资的吗？请问有什么样的经验或机缘让你们坚持走在这条路上？像二零二一年的时候，看到《航海王》或者是《钢铁人》在综合市场，是怎么样坚持自己的投资信念的？嗯好，这个先让小郑回答好了。小郑，你是怎么样坚持的呢？嗯
1: ，有赚钱就可以坚持，这<笑>就是赚钱才坚持了。哎，这这算回答吗？还是说，还是我要回答什么面向
0: ？好，嗯，我就几个情境，对，几个情境。嗯、第一个情境是。有没有那种别人赚很爽，可是你亏钱？因为他讲2021嘛， 2 0 2 1应该不管是谁啦，要赔钱应该都蛮难的。所以2021年的时候，应该是你看到这些航海王或钢铁人，可能一年赚个三四百趴，这样一年赚个三四倍，就是你赚多少我不知道。不过你看到别人赚个三四倍，那你是怎么样去调试自己？就是说是说，哎，你没有想说要跟他们一样，哎，我用一个换一个方法，然后我也赚个三四倍这样
1: 。这个朋友想要问的其实是说。呃，就是他可能遇到个状况，他发现就是说啊，他只能就是他自己用一种方式，可是他赚的这个没有办法、嗯、像就是诶，可能过去两年一些突发的事件，然后就是创造一堆就是少年股神，是不是？嗯，然后就是感到就是这个心中有一种挫折感，就是说哎，我坚守这条路那么久，可是想不到别人就是这个一两年，然后表现得很好，那这样子的话，就是可能心中觉得会有一点自我怀疑吧。我猜这个听众想要问应该是类似这样的问题就对
0: 了。嗯嗯。
1: OK， 然后他可能觉得就是说价值投资是导致，或者说他觉得价值投资就是没有办法得到这么高额的报酬率吧？我猜他的意思大概是这样。嗯，好，那我先讲就是说，基本上我觉得就是说，如果说你的问题是说为什么价值投资的报酬率没有办法像这些人这么高，我觉得你可能有点误解。就<笑>是价值投资并不会让你的报酬率很低。对，嗯、所以就是说，就是如果在我的角度啊，就是说，如果你觉得价值投资是导致于你报酬率没有办法表现。很好，或是说，诶，为什么我没有办法像这些人就是这样，就是短短的一两年就成为少年股神呢？当然，我先讲，就是说这个少年股神一定有某一些是有一些投机性在嘛。所以我先讲说，第一个，你还是要把你自己的投资的历程这个时间跨度拉长了。那就我的角度的说，我觉得衡量一个人的投资报酬率，我自己会觉得用拉长到成就差不多四年的角度来看自己过去的一个投资报酬会比较好。对，为什么？因为就是你看嘛，就是说这些航海王可能在过去两三年赚很多嘛。哎，如果说这个航海王他一直努力补些，他就是只投资航海，他其他都不投资了，那他过去一年就会蛮惨的嘛。对，那当然他也不一定是，到现在，很多人可能就是高点股神嘛，股神很多高点就是已经都出脱了。对，然后所以我是说，你的重点还是要就是以一个大概四年的角度，就是说包含这个景气的上升跟景气的下滑来去检视你的报酬率。对，那如果说你今天就是拉长，就是这个。时间，你发现说，哎、欸，你的报酬率其实表现的还不错，对，那我觉得这个就已经算是做到不错了。对你不用那么在意，就是说为什么我在就是景气最好的那一段我没有赚到五倍十倍，你不要在意这一点，你要应该想去说，哎、欸，我要把这个好的时候跟不好的时候平均，对不对？譬如那些好的，他可能也许是说，哦，景气很好的时候我赚五倍十倍，可是景气不好的时候我可能也就是直接亏五成或是八成，反正就是说你应该用一个平均的方式看啊。你如果一直很在，就是说，为什么那个时机最好的那一个点，为什么我没有赚到像别人那么高？那你可能会有偏误，因为还有另外的时机，点也很重要，就是说，当股市大跌的时候，谁的亏损幅度控制的比较好？嗯,嗯，对。如果你今天只赚一百趴，然后你在景气不好的时候，你可能控制你的亏损只有五趴到十趴，诶、欸，你的爆收价值很好啊。对，可是如果说今天哦，有一个人他在景气很好的时候就是赚个就是五倍十倍，就他景气不好的时候他就亏九成，他其实报酬率不一定比你好。不知这样讲，这个听众他会不会心里觉得比较平衡一点？<笑>对，总之就是说，你应该以一个比较长期的角度来去看你的平均报酬。对，那重点是一致性啊，我觉得一个好的投资的一个方式其实是有长期的一致性、啊、像我们的投资都已经经历很久，超过十五年了吧？就是我们最早二零零八年那时候那么惨都已经经历过。所以，如果在看待这一次疫情，还有就疫情之后的复苏，自然就是会比较处之泰然吧？对，因为你2 0零8年那一波也是一个波动非常巨大， 2 0零8年大点后2 0零9年也是小型股就是5倍、10倍涨，整体大盘都是几乎是涨一倍。对，那你经历过这些事情，然后时间一久，那回头去看你自己的投资报酬率的平均，应该就能够比较处之泰然吧？嗯嗯。好
0: ，那 Sky 呢 ？Sky 是怎么样去坚持这个投资的信念的？你也比较不是这种追高杀低嘛，对那你在看到别人这种乘风破浪的时候，你是怎么样去坚持自己的想法？
2: 不是我，我很难讲，因为刚好举这两个例子，就说哎、欸、没有，其实我都有加入，我,我都有买啊，<笑><笑>不好意思，但家不好意思，我们在 p o d c a 有讲，所以这不能怪我啊,<笑>啊，没有，这开玩笑啦。但我觉得你要看这些人的杠杆多大啊，你跟我每天都十倍借王权的，你赚一倍也会变十倍啊，嗯，对啊，所以你要这样想啦，就是从景气来看 ，upcycle 跟 downcycle 你的这个报酬率。跟市场比，那你可以做一个平均嘛。再來是说，你通常使用这种方式投资啊，就是景息上下行的时候，你的报酬率波动会非常大。你也要先想想看你到底适不适合、啊，可不可以去承受这样的波动啦。嗯，对啊，因为其实研究指出啦、啊，低波动高回报啦，对啊，所以应该说是什么样的经验让你就是坚持走在就是你自己的投资方法或者价值投资路上？那我会觉得就是说你可以去观察有没有人是。暴赚，然后又就是市场不见了。嗯，我们这个世界上就是永远的生存者偏差啦。你听到的那些都是暴赚的吧？沉船的你根本就不认识啊！我刚好认识几个啦，对不對,对？今天又赚掉两亿，又赔到可能两百万都不到、喔，甚至负债两千万。我随便举个例子啦，对不对？那这样的人真的蛮多的啦。那你有遇过这样的波动？看过有人有这样的波动而倾家荡产或者什么破产，再也站不起来？那你自然而然你会去选择一个适合你的方式啦。但我没有说那样的方式不适合特定的人嘛嗯對、啊，嗯，对吧？有人说李佛摩啊，好厉害啊、欸，对不对？一直破产，一直站起来，嗯，对吧、啊？那最后一只就站不起来了，呃<笑>、啊，这是开玩笑的。但是就是说，你去怎么去判断这样波动对你的这个资产的影响嘛？对，对啊，那你才会去选择啦，适合你自己的这个投资方式啦。嗯、啊，不是说波动大不好，只是说怎么去跟你那个波动相处。因为很多时候波动太大会影响你的操作啊。我的操作是你的投资啦。对啊，你会觉得你自己赔爆了、啊，然后抱不住啊,啊，那我听错好了，嗯啊，就喷了，<笑>对，这种是常有，对啊，但不管怎么样，就是好好的回头检视一下你过往的投资的状况或者结果，那你去寻找那个原因嘛，那你就会觉得你还做不好，你就把它改善了，嗯、对啊，那其实大家一直应该都是不断的这样做吧，每一个人的报酬率都是需要调整的啦，对啊，就像我们有一集有提到那个 Gas g r e e Wood 那时候的那个报酬，嗯嗯对，它其实就是两倍杠杆啊。那，你可以去这种经过风险调整后的报酬，嗯，你去思考一下，哎、欸，会不会跟他们差很多？嗯，对啊，他他可能赚一倍，可是他十倍杠杆，那可他可能不一定赚的有你多、哦。嗯，那这样就是也跟您分享啦
0: 。那我也来讲一下我自己的想法好啦，就是第一个是我对于网络上大家自己生成的绩效都很怀疑，就是你给对账单也是一样的，因为只有很多人可以有很多个账户。然后他们可以不同账户用不同的操作方法，然后给你看其中一个。你不要看那个账户好像呃、欸、几千万或者是几亿很厉害，没有，就有钱人就是有好几个几亿的账户，所以那些钱也不一定是投资赚来的啦。所以我在投资上，任何人讲他们的任何绩效，就我都是忽略的，因为我都认为这个东西是就绝对不会是正确的。对了、啊，我甚至不是说很有可能不是正确的，没有，我认为绝对不是正确的。然后再来是我自己也比较不会看个案，就是我也不认为我可以当一个极端值，就像是。我打拳击，我不会觉得我就是泰森；我打篮球，我不会觉得我就是 Curry。我就是做一个这种方法的平均，大概会到什么程度，或者是说都这样做的人，他们大概会变成怎么样的状况？那我就随便举个例子，大家可以去看那个，就是富笔试，就前五百有钱的人，他们都有个名单嘛，他们会去写他们的职业，对你都可以去看这些人的职业，然后你就去找说富笔试说前五百有钱的人。那些职业写投资人的人，你就可以去参考说，那他们职业投资嘛，他们是靠投资赚到钱，那他们的投资方法大概是怎么样？再来，你也可以去看，像我们都看1 3 F， 大家也可以定时去追踪一下，真的常年绩效报酬好的人，那他们的投资方法又是怎么样？我觉得看久了，你自己就会知道说，就是到底哪些方法有用，哪些方法没有用。至于说看到别人在社群上面提到他们可能赚很多很多钱的时候，我是真的还好。这种单一年度暴赚，然后有某个人，因为他暴赚很红，这种情况其实就从我开始投资这十几年来也看到过很多了。那真的很多都消失了。就例如我们在讲2021年，我最近还听到一个八卦，就是有一个也差不多是在那个时候很红的人，然后后来就帮别人接代操，然后现在代操的数字少了一个零，这<笑>赔掉啊,啊不是抽钱，他帮别人代操，然后赔9十哇，超惨。所以我觉得我不认为说你看别人怎么样，你就要那样做，尤其是看个案。最好还是看全面一点，然后多看一点。所以，怎么样坚持自己的投资信念的？我跟我们的实习生都是这样讲：看书。对大家的书看太少了，就是多看书，你会多了解这个投资的世界长什么样子。下一题，当初魔术师问他说：“财报狗你好，想请教你们预估损益表的流程大概是怎么样？那有没有哪一个产业的某种数字特别重要，或者是有什么特别的估算方法？”那后说：“听财报狗的 pockets 真的收益良多。”拿 nerf 射人也很舒压、啊、好，我们这个一定会去买，好不好？我在打算把我们的储藏室就是那个墙上要去挂那个洞洞板，然后放很多把 nerf， 有点军火库的感觉，我觉得蛮酷的。哈哈。好，不过我们还是先来回答这题，预估损益表的流程大概是怎么样？那我们先讲一个 general， 啊，就是 general 的方法，然后再来说如果有哪些产业的特别数字特别重要，这个也许可以提一下。那 sky 先来吧。
2: 我先讲一般这个业界交的啦，好不好？嗯、业界交的就是你从 top line 到 bottom line 估嘛，嗯，那每一个每一表下来嘛，你说营业收入啊、营业成本啊、毛利率啊，一般来看啊，大家估比较简单的啦，就从三率下手啊，就是毛利率估一估啊，然那你再估一个费用率，你就算出营业利益嘛，那你就算营业利益，你就再估一下这个业外有多少嘛，然后你再估一下税嘛，对啊，嗯、那你就会得到一个,一个 line, <对>那个 bottom line， 对那 bottom line 就是税后净利啦，对啊，嗯、这是一般的估法。可能有些人看了一些书，觉得自己会计不错，那你可以试试看三表联动的估法，这个就会多花你一些精力啊。就是你边估损益表，边考量其他，譬如说对资产负债表的变化，对这个保留盈余表的这个变化，这也是一种啦。那通常大家会估的比较详细的，会是在 top line 的部分啦，那 top line 就是营业收入嘛，营业收入它可能会估对，详细一点，就是你可能会分应用别。分特殊的这个奶业别去估吧，嗯，对啊，譬如说有三种，就是譬如说你你开一个鸡排奶茶店，你就把鸡排跟奶茶分开估啦，营收是不会 mix 估在一起就对了。你可能是鸡排一个营收，然后真奶一个营收，然后再用不同样的毛利率去计算嘛。对，嗯、那这会是比较传统吧，也是说现在业界常用的方式了。对对对，对啊，那你如果要跟着估的更精细。那你可能可以想一下，有一些人会喜欢用一些，比如说我过去四季啊，或者过去八季啊，什么平均啊什么的，对，类似这种概念啊，对啊。所以我只能讲一个比较 general 的方法，就对了。嗯
1: ，好。
0: 那小郑呢？小郑是怎么样去估损一表的？
1: 其实我觉得这个问题，其实，在业界已经是一个有很普遍的做法，甚至有类似教科书的方式可以，嗯，就是去参考了。嗯、对,对，那如果是我可能，或者我就推荐有一本嘛，我记得好像是那个那个叫什么名字 ？Jorgen b l a c k 对对对，就是他，他有推荐一本嘛，那个《
0: 华尔街证券分析》刚
1: 刚，所以什么 Security Analysis and Business e Valuation on Wall Street 嘛。对对，这本我觉得就是一个典型的，或是说经典啊，就是说可能业界可能就是会用这种方式，因为它比较偏向是 top down， 就是说先从总体环境，然后再到产业环境，然后这个假设都建立出来之后，再前进到单一公司的一个角度去做估值。嗯、对，那所以如果你今天想要了解的是说，哦，这个业界或是所谓的这些 t h e a l side or by side 他们用的这个方式的一个大概大概的模型，那我觉得这本书。就还蛮值得参考的，嗯，对啊，因为我觉得这本书里面内容也很详细啊，我在这边讲一定也不会比它详细啊，所以我就推荐这本书吧。就是说，你真的很有兴趣，你就去看。然后我觉得你从里面应该就会得到很多，就对，嗯。然后这本书又有那个就是呃，那个那个谁啊，就
0: 是 j o e e g r e n Blatt 啊
1: ，对啊，就是都已经有投资大大背书了。那我想这本书应该内容也没什么好说的，对啊，所以我就推荐你就去看这本书吧。嗯
0: ，所以这本书我也重复一次，哦，它的英文书名是《Security Analysis and Business Valuation on Wall Street》。然后他中国对岸有翻译，台湾没有翻。那对岸的翻译是《华尔街证券分析》《股票分析与公司估值》，他们翻译应该是第二版啊。对，第一版很像也有，可是有第二版。好，那我们来讲上集的最后一题。他说：“关于基本面选股，停损要怎么做？怎么样才知道是基本面催化剂看错引起的下跌，而不是一般的波动
2: ？”那这个 Sky 不要讲一下。所以要去看错为什么会下跌？应该不会啊。啊那基本面下跌？对啊，基本面下跌。那你就是去观察，你当初看的理由有没有消失啦、啊？嗯，如果看到的理由消失了，表示一定会有蛛丝马迹嘛。无论是从上下游，或者是从产业的状况，或者是,是市场的状况嘛，一定会有蛛丝马迹啊。嗯、那正规的方法就是说，你有看到一定的蛛丝马迹，然后跟你的预期不符嘛？那你买进的理由有消失了，那你当然可以很明确的知道，哎，你这就是错了。嗯，对啊，哎，我这里提到都是理由嘛，对不对？这跟股价下跌是没有关系的、啊。嗯，对，所以其实应该是你要发现你看的那个产业或者你看的公司的某一个特定理由发生的错误，你才会知道了。那你说要怎么样才知道它不是一般的下跌哦、啊？这个是有点困难的啦。对对、啊、对，对对对啊，这个一定要是事后，可能一段时间以后你才会知道，我只能这样说，对对
0: 。所以这边可以给个小建议，就是说，其实在看的时候，我都要知道说。其他人买卖的原因是什么嘛？对不对？像我们会很强调说，你去买一张股票的时候，可能会去看一下，哎、欸，为什么你是对的？你觉得它可以涨得比大盘多嘛？那为什么你是对的？为什么其他人是错的？就是你们中间的差异在哪里？所以今天如果你买一张股票突然下跌，当然理想状况了，是要了解说，哎、欸，那下跌在卖的人他们为什么要卖？可是很多时候这种东西是过一阵子你才会知道，你当下你是很难知道的。所以 Jeff 的假设是这样子：如果我不知道。那就是有我不知道的东西，对。如果今天它突然跌了，然后我并不知道那个原因是什么，那一定就是有什么东西是我不知道的。那他可能就会当做他这边有资讯上的劣势，他他会他或许会做一些停损这样子。对，就是 Jeff 之前在我们内训的时候，他会稍微提过的。那小镇呢？小镇你是怎么样去做这个从基本面做选股，但是你的停损怎么设定
1: ？补充一下，啊，因为我觉得刚才可能 Sky 就已经讲了，就是大概嘛。就是重点是看你的观点，而不是在意股价嗯，对啊，你的观点有错，就算股价涨，你还是错。理论上，你应该还是要停损或者是见好就收。对，所以这个我就不补充了。对，那我想这个朋友也许他想问的是说，诶，可是有时候就是我觉得我没错，可是股价一直在下跌。对，那可能就像刚才提到说，是不是有什么东西我不知道？嗯，遇到这种是是不是有什么东西我不知道的导致下跌？那我是不是该停损？嗯。嗯对，那如果是这个问题的话，我觉得这种状况很很容易发生在所谓大家在提到什么叫基本面投资，有一种人基本面投资很简单，他的基本面投资就是去估下一季的损益，就是去估这个损益表，然、哦、估 E P S， 啊 E P S 乘以这个本益比啊，十、哦、二倍，啊，这是我们目标价。对，只是这个他定出这个目标价，然后他可能就是发现说，哎，这个什么可能股价、啊、就开始下跌，然后下跌之后，他觉得说，哎，可是我觉得我的这个假设很正确啊，然后可是等到真的公司出来就是说发现说，哦。公司还真的不如预期，对，然后这时候就有个感觉就是说，哎，靠腰，就是这股价完全就是基本面嘛，对，就是等到公司公布财报，发现不如预期，这个早就为时已晚，这个股价早就已经痛，嗯、就是领先了好久，就已经先下跌了，对，所以就会有这个困惑嘛，就是说，哎，我这样到底该不该相信我自己的就是基本面分析，还是我应该要看到股价下跌，我要换掉 all in 的亏清，就是说先砍再说了。对，那我觉得这种问题它是特别容易出现在，就是你把你的投资分析缩小在很短的时间内，就是说你总是想要去用就是这种什么基本面方式去预测就是下一季的营收啊、获利啊、预估啊，然后以此来做投资。站在我的角度啊，其实这种看着很短的，就是你要预测一个很短期的东西，第一个本来就是它的成功率我觉得就不高了。对，然后再来的话就是说。对，就是一定会有人比你更快的知道一些内部的讯息，嗯，对，所以他会更快的就反映在股价。对，所以我有什么如果可以建议，或者说如果你很坚持，就是说哦，我就是要用基本面，我不想要拿内线，我就是没有很丰沛的资讯什么的，你就是想要用基本面来做投资，然后可是你又担心，哎，为什么别人知道一些我不知道的事情，然后股价会先跌？我的建议就是说，你把你的就是投资的。角度放长一点，你不要去估月营收，你不要去估季 EPS， 你可以把时间拉长到去估一个两三年的角度的，就是获利的状况。嗯，对。那就会强迫你自己就是看比较远一点。我先讲啊，我觉得就是业界的所谓那些什么，就是 sales by side， 他们很简单，他大部分在九成，大都是只看个就是一季两季啊。对他、嗯、们不会去思考到就是一年后的事情。所以当你强迫你自己就是看久远一点的话。哎，其实某些程度上，你可能就真的就赢了别人的某一步吧，对，因为别人不会想到那么远，对，那所以反而看越远的东西越没有其他人跟你竞争观点，那所以其他人搞不好就真的在比较长远的角度，他们在资讯上面在各方面就没有领先你，所以越短期的话越容易有资讯不对称啊。可是我觉得时间拉长一点，所谓的这个业界或者是法人的资讯不对称，相较于一般人或散户的这个状况会就比较减轻了、啊。对，我只能大概就简单这样说明就对。那如果这个资讯不对这样减轻的话，那你可能就不用那么就整天那边提心吊胆，就是说，哎、呃，这个股价下跌是不是有谁知道什么我不知道的事情？然后我，所以我应该要停损。对，就可能这样的这个困扰或压力就会比较减轻吧。
0: 嗯，好，没问题。那我们今天这集啊，就先把题目回复到这边。那还有十题哦，我们就留到下一集再回复。喜欢我们节目的听众朋友，记得按下订阅，并且给我们五星好评，然后分享给的亲朋好友。如果有业务合作的需求啊，也欢迎到资讯栏的合作信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜